0: Eine Depression, die nicht behandelt wird, wird einfach nicht besser. Und es wird immer schwieriger, den Alltag zu meistern. Und es wird immer schwieriger, mit den eigenen Gefühlen klarzukommen. Und es beeinflusst die Mutter-Kind-Beziehung. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler
1: Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich widme mich heute dem Thema Wochenbettdepression. Die Zeit der Schwangerschaft und das erste Lebensjahr mit Baby ist für viele Frauen einer der intensivsten Abschnitte ihres Lebens. Sie sind zwar oft erschöpft, aber glücklich über ihr Kind und ihre neue Rolle als Mutter. Für einige Mütter gestaltet sich dieser Lebensabschnitt aber gar nicht so rosig, wie sie sich das vorgestellt haben. Diese Mütter entwickeln nach der Entbindung eine Depression. Bewusst ist den Frauen das aber häufig nicht. Sie sind von Schuldgefühlen geplagt und trauen sich nicht, über ihre Situation zu sprechen oder gar um Hilfe zu bitten. Auch Männer können von Depressionen nach der Geburt eines Kindes betroffen sein, was oft unerkannt bleibt. Wie man eine postpartale Depression erkennt, wo Betroffene Hilfe finden und wie Angehörige unterstützen können, darüber spreche ich gleich mit Psychotherapeutin Susanne Stocker. Doch zuvor noch fünf Fakten über postpartale Depression, die gut zu wissen sind. Der Begriff postpartale Depression, kurz PPD, bezeichnet allgemein psychische Krisen und Depressionen nach der Entbindung. Erstmals wurde die PPD 1858 von Louis-Victor Marseille beschrieben und noch heute gilt sie als Tabuthema. Rund 15 aller Frauen erkranken nach wissenschaftlichen Schätzungen an einer postpartalen Depression. Heimtückisch ist, dass die Depression bis zu einem Jahr nach der Geburt auftritt und deshalb oft unerkannt bleibt. Auch bei Männern tritt das Phänomen gar nicht so selten auf. Fast jeder zehnte Vater ist betroffen. So Susanne, nun zu dir. Hallo. Hallo. Du hast mir im Vorfeld geschrieben, dass es sich bei der postpartalen Depression um dein Herzensthema
0: handelt. Warum denn? Genau, also ich bin selber dreifache Mama und habe einfach bei mir selber diese Weintage, diese Heultage, wie man sie nennt, beim ersten Kind ganz massiv erlebt und habe aber auch gemerkt, es ist irgendwie das Umfeld total überlastet mit meiner Reaktion aufs Kind und ich selber habe damit gekämpft, dass ich es für nicht richtig halten habe. Ich kann dazu sagen, das war bereits vor 15 Jahren und da hat man mir schon gesagt, es wird kommen. Das wird ja auch dazu gesagt, nur wenn es dann da ist, fühlt es sich falsch an. Und ich begleite viele Frauen in dieser Zeit, vor allem in der Zeit, wo sie merken, okay, das wird ihnen jetzt zu viel und merkt, es gibt viel zu wenig Aufklärung.
1: Vielleicht können wir zu Beginn die Begriffe postpartale Depression und Babyblues klären. Ich glaube, dass das im alltäglichen Sprachgebrauch verschwimmt und dabei handelt es sich doch Ganz und gar nicht um dasselbe.
0: Genau, es gibt den Babyblues, der tritt in den ersten Tagen nach der Geburt auf. Man sagt so ab dem dritten, vierten Tag. Im Krankenhaus wird da oft gesagt, das wird am Tag des Milcheinschusses sein. Und das ist der Babyblues. Das heißt, es sind Symptome, die einer leichten Depression ähneln. So die allerleichteste Form einer Depression, könnte man es nennen. Und die vergehen aber auch wieder. Also das handelt sich da um einen Zeitraum von unter 14 Tagen. Und die postpartale Depression, die kennt man als Wochenbettdepression, die tritt in dem ersten Lebensjahr des Kindes auf, also im ersten Jahr nach der Geburt, und da handelt es sich um eine Depressionsform. Also, das ist wirklich, da sind die Symptome länger anhaltend als 14 Tage, und das ist eine behandlungswürdige Depression. Wie äußert sich die Wochenbettdepression denn? Also, die Wochenbettdepression äußert sich wie eine Depression. Das heißt, man spricht von dieser Losigkeitssymptomatik. Man ist freudlos, antriebslos, appetitlos, man hat einen Schlafmangel. Und was dazukommt häufig ist so ein Schuldgefühl bei den Frauen. Dieses, ich habe diese Aufgabe und kann sie nicht erfüllen, ich muss mich eh nur um das Kind kümmern und nicht einmal das ist mir möglich. Und das ist ein massives Schuldgefühl, was das auslöst. Das ist so ein bisschen das, was es unterscheidet auch von einer gewöhnlichen Depression. Wohin kann die Wochenbettdepression denn unbehandelt führen? Eine Depression, die nicht behandelt wird, wird einfach nicht besser und es wird immer schwieriger, den Alltag zu meistern und es wird immer schwieriger, mit den eigenen Gefühlen klarzukommen und es beeinflusst die Mutter-Kind-Beziehung. Also wenn die Frau depressiv ist, kann sie sich auch nicht so um das Kind kümmern, was wiederum dazu führt, dass die Bindung nicht so aufgebaut wird, wie das ganz wichtig ist, vor allem im ersten Lebensjahr. Kann man irgendwelche Gründe dafür nennen? Das ist schwierig, sie ganz einzugrenzen, es ist auf jeden Fall ein hormoneller Grund mit dabei. Wir Frauen sind in der Schwangerschaft getragen von Östrogen, das ist so dieses eine Hormon, das dafür sorgt, dass unsere Stimmung stabil bleibt. Und deshalb ist es ja auch dann im Rahmen der Geburt, dass man stimmungshoch oft erlebt, also so auch rund um die Geburt, wenn Frauen berichten, und das Östrogen fällt dann rapide ab nach der Geburt und das ist spürbar. Das kennt man auch noch einmal dann später in der Menopause. Da geht es wieder um das Östrogen. Es ist aber auch so, dass viele Frauen in der Schwangerschaft sich vorbereiten. Es gibt ja diese Vorbereitungskurse oder es gibt da online mittlerweile viele Sachen. Man liest sich ein, man bespricht mit Freunden und es passiert dann anders als erwartet, anders als geplant. Das sind sozusagen dramatische Erlebnisse bei der Geburt oder traumatische Erlebnisse auch schon in der Schwangerschaft. Wenn da was passiert, das ich in meinem Kopf mir so nicht überlegt habe, oder einfach mir überhaupt nicht so gewünscht habe, dann kann das schon ein Auslöser dafür sein. Und auch die aktuelle Lebenssituation, wenn sich in der Partnerschaft was verändert, wenn sich die finanzielle Situation verändert oder wenn es einfach familiäre Probleme gibt, die sich mit der Zeit dann erst zeigen in der Schwangerschaft nach der Geburt, das sind alles Faktoren, die die Frau einfach auch destabilisieren. Und was dazukommt, ist, es verändert sich einfach alles im Leben. Das ist die Partnerschaft wird anders gelebt, der Alltag ist anders, es ist ein Baby da, man steht einfach vor einem Riesenumbruch.
1: Du hast jetzt gesagt, es sind auch Hormonschwankungen dafür verantwortlich. Genauso wird es aber oft, aus meiner Erfahrung, vom Umfeld abgetan. Hast du auch das Gefühl oder erleben die Frauen, die zu dir kommen, dass auch dass ihre Erkrankung nicht ernst genommen wird?
0: Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind es oft die Frauen selber. Die sich das selber schwer eingestehen können, dass es sich jetzt um was handelt, das behandelt werden sollte oder muss. Und die selber sich sagen, das sind die Hormone, das wird schon besser, das, das sitzt sie aus. Und dieses Aussitzen, das nutzt einfach dann nichts, wenn es sich um eine Depression handelt. Das ist beim Babyblues so. Also beim Babyblues kann man wirklich sagen, das muss man aussitzen, das, da kann man sich trotzdem Unterstützung holen vom Umfeld, da kann man sich trotzdem sagen, das geht vorbei, diese zwei Wochen, wo man so Bi mal Daumen sagt. Aber das ist bei einer Depression nicht machbar. Was sind denn die Alarmzeichen? Wann merkt man denn, dass es vom Babyblues in die Wochenbettdepression geht? Also das erste ist auf jeden Fall der Zeitrahmen. So diese Heultage, wie man sie kennen, die sind wirklich eigentlich drei bis fünf Tage, maximal 14 Tage. Das ist schon ganz klar, wenn es darüber geht, dass wir von einer Depression sprechen müssen. Und was sich dann zeigt, ist einfach so dieses besorgt sein, Dinge nicht schaffen zu können, weinen, weinen ohne Grund, weinen vor Überforderung oder das Gefühl, ich möchte jetzt einfach nur mehr weinen, das ist sehr groß, Ängste, also die Frauen entwickeln dann Ängste, alles rund ums Baby, um ihre Mutterrolle und auch Stimmungsschwankungen. Man erlebt sich selber als sehr labil, man fühlt sich in der Früh gut, heute starte die super in den Tag. und Irgendeine Kleinigkeit bringt dann dann raus und man merkt, jetzt zackt es wieder ab. Und da kommt einfach dazu eine massive Erschöpfung, nicht nur diese Erschöpfung vom Schlafmangel durch die neue Situation, sondern einfach dieses permanente Gefühl, ich kann mich überhaupt für nichts aufraffen, ich habe so eine Müdigkeit, Erschöpfung, es ist wirklich nicht machbar für mich. Ist es den Betroffenen eigentlich bewusst,
1: dass sie mitten in einer Depression stecken oder müssen sie erst von Partnern, von
0: Angehörigen, von Freunden darauf aufmerksam gemacht werden? Es ist unterschiedlich. Teilweise ist es einem bewusst und es ist schambesetzt. Das ist einfach wieder dieses Gefühl, das, das muss man schaffen, das schaffen alle. Oder also, was ganz häufig gesagt wird von Frauen, ich muss mir ja eh nur um dieses Kind kümmern. Ich habe nichts zu tun, ich muss nicht arbeiten, ich muss nicht Und die sehen dann das große Drumherum überhaupt nicht. Es läuft ja normal weiter und es kommt das Kind dazu. Und das Zweite, für die Frauen ist es sehr hilfreich, wenn sie angesprochen werden und wenn sie auch direkt angesprochen werden. Also es ist schwierig zu sagen, ah, das ist schon viel jetzt alles, gell? Weil das, da ist im Unterton schon wieder drinnen, so wie, na, man merkt, das geht nicht. Aber für die Frauen ist es besser, wenn sie hören, das ist nach der Schwangerschaft, nach der Geburt eine Zeit, wo es einem nicht gut gehen kann und das ist normal und wenn es länger dauert als ein gewisser Zeitrahmen oder dein Leben mehr beeinflusst, dann ist das nicht mehr normal und dafür gibt es Unterstützung. Und das ist auch hilfreich, wenn man mit der Person im engen Kontakt ist, wie der Partner, die Freundin, die Mutter, wenn man wirklich direkt anspricht. Ich habe das Gefühl, dir geht es nicht gut, kann ich da helfen und auch mit, mit klaren Vorschlägen kommt, also zum Beispiel, ich finde, das ist immer noch eines der hilfreichsten Dinge, Alltagssachen abzunehmen, zu schauen, dass die Frau jeden Tag ein Essen daheim hat, zum schauen, dass die Wohnung einfach geputzt wird, zum schauen, dass sie schlaft. Das sind so die drei Basissachen. Und Schlafen ist auch so ein Thema. Viele Frauen hören und wissen es und tun es trotzdem nicht, wenn man mit dem Baby mitschlaft. Das ist ganz hilfreich. Habe ich auch erst beim zweiten gelernt. Ja, genau. <lacht> Und dann geht es dann oft nicht mehr so gut. Mehr ja. immer, genau. Und es ist wirklich so, die Babys schlafen ja, wenn man jetzt nicht gerade von einem Schreikind ausgeht, die schlafen ja immer wieder eine halbe Stunde, eine Stunde. Und es das ist das Hilfreichste, sich dazuzulegen und zu schlafen. Und dann bleibt die Wäsche liegen und dann hat man eben dieses und jenes nicht erledigt. Und dafür wird das Umfeld gefragt. Wie kann man denn bei ersten Anzeichen gegensteuern? Eben, dass man vielleicht aktiv um Hilfe bittet? Genau. Also das Erste natürlich auch, wenn es einen Partner gibt, dann mit dem Partner das sofort ansprechen und zum sagen, ich merke, das wird mir zu viel und einen Plan machen. Und es gibt ja wirklich, es, es wiederholt sich wirklich. Also es ist tatsächlich so, wenn die Mutter was zum Essen hat und schlafen kann und der Haushalt gemacht wird, dann ist die Basis schon einmal da für die ersten Wochen. Abgesehen jetzt von Geschwisterkindern. Da gibt es natürlich wieder, da gibt es gestaffelte Pläne quasi. Aber wenn man das anspricht und der Partner sorgt dafür, dass einfach für jeden Tag ein warmes Mittagessen da ist und dass jemand putzt auf dem Umfeld oder man sich einfach Unterstützung holt, dann kann man sich nur noch auf das Kind konzentrieren und auf sich. Das ist schon einmal so das Erste, was man tun kann.
1: Und wenn man bereits mittendrin steckt in der Depression, wie kommt man da wieder raus?
0: Also dazu sagen muss ich, wenn es eine Depression ist, dann muss man sich auch wirklich professionelle Hilfe suchen. Es gibt ja die Möglichkeit, beim Kinderarzt das anzusprechen, beim eigenen Hausarzt. Meistens wird man nachbetreut von Hebammen beim Gynäkologen, die sind alle auf diese Dinge geschult und die können alle super Unterstützung anbieten und dann kommt man zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin und je nach Schweregrad auch zum Psychiater. Es gibt einfach die Option der medikamentösen Unterstützung und wenn es eine schwere Depressionsform ist, dann braucht die Mutter diese Unterstützung. Wie schaut dann eine Behandlung aus? Also die Behandlung schaut so aus, es gibt einmal in der Woche einen Termin, in der Psychotherapie zum Beispiel, also ich mache einen wöchentlichen Termin aus mit den Frauen, die kommen natürlich mit dem Kind und wir haben Gespräche gemeinsam. Je nach Anliegen wird eigentlich immer so quasi das Aktuelle angeschaut und es wird stabilisiert, es wird mit der Frau ein Plan erarbeitet, was braucht sie jetzt und in welchem Rahmen bewegt sie sich von der Symptomatik her.
1: Wir haben jetzt eigentlich nur von Frauen
0: gesprochen, aber es sind auch Männer betroffen. Genau. Es ist tatsächlich so, beim Baby Plus, das was man so ganz am Anfang kennt, sind 75 Prozent der Mütter betroffen, aber auch 5 bis 10 Prozent der Väter. Das heißt, es ist quasi schon jeder zehnte Vater, wenn man sich das so anschaut. Und das ist ja auch nicht verwunderlich. Es ist für den Vater genauso eine neue Lebenssituation. Die Verantwortung steigt, vor allem beim ersten Kind wird man das erste Mal damit konfrontiert, dass man jetzt nicht mehr für sich allein verantwortlich ist, sondern einfach für einen zweiten Menschen oder für eine Familie und die Rolle des Vaters verändert sich. Das heißt, die Symptome sind bei Männern ähnlich? Die Symptome sind bei Männern ähnlich, was den Schlafmangel betrifft oder so diese neue Rolle, in die man kommt. Männer, bei denen zeigt sich das aber auch oft mit Ängsten, mit Angstzuständen und mit Ängsten, die sie entwickeln, die sie dann aber auch oft gar nicht in Verbindung bringen. Es kommt immer wieder mal vor, dass ein Mann bei mir in Psychotherapie ist, wo ich weiß, er hat vor kurzem ein Kind bekommen und er das abgerichtet. Und man dann so nach und nach drauf kommt, da entstehen jetzt Ängste, das ist neu. Und wo man das dann erst in Verbindung bringen kann mit dieser neuen Vaterrolle. Das sind zum Teil Ängste in der Rolle, aber auch zum Teil einfach Zukunftsängste. Das ist eine größere Aufgabe. Oft bleibt da die Mama beim Kind, also meistens bleibt die Mama beim Kind, vor allem am Anfang. Und der Vater hat die Versorgungsrolle Und kommt dann schon auch damit in Kontakt, jetzt bin ich der Alleinverdiener und bin der, der verantwortlich ist dafür, dass die Familie von meinem Gehalt lebt, ich muss funktionieren und es gibt auch Druck. Das wird oft bei Männern ja gar nicht als Babyblues erkannt. Das wird selten so diagnostiziert, das stimmt. Aber wenn man es in Verbindung bringt, dann können die Männer das ganz gut in Zusammenhang bringen. Wenn man sagt, jetzt Ängste, kann ich mir nicht erklären. Und wenn man dann nachschaut und sagt, na ja sie sind vor drei Monaten Vater geworden oder sie sind vor kurzem Vater geworden, was hat die Rolle verändert? Und dann kann man sich da schon ganz gut gemeinsam anschauen, hat die Rolle verändert und inwieweit. Und wenn die Ängste wirklich neu sind, dann kann man das schon in Verbindung bringen.
1: Wenn man nach der Geburt des ersten Kindes eine postpartale Depression hatte, ist die Gefahr dann
0: groß, das auch beim zweiten und dritten Kind oder bei den weiteren Kindern zu bekommen? Ich habe mich da auch mit Studien versucht auseinanderzusetzen. Es gibt sehr unterschiedliche Studien dazu. Was so ist, ist, wenn man bereits eine Depression hatte, unabhängig davon, ob das eine postpartale Depression war oder eine andere Depression, dann hat man Risikofaktoren, wieder im Leben eine Depression zu bekommen. Das gibt es schon. Es gibt aber sehr viele Untersuchungen von Müttern, die eine Depression hatten, eine postpartale Depression beim ersten Kind und die sich dann später begleiten haben lassen in der zweiten Schwangerschaft oder in den ersten Wochen nach der Geburt, wo die Zahl sehr stark sinkt bzw. wo es nicht mehr vorkommt. Und Mütter tendenziell, die das schon einmal erlebt haben, lassen sich dann begleiten in der zweiten und dritten Schwangerschaft. Das heißt, einer Wochenbettdepression kann man vorbeugen? Es lässt sich insofern vorbeugen, dass man Mütter in den letzten Wochen vor allem der Schwangerschaft unterstützt. Wenn diese Gedanken kommen, am Anfang ist man ja oft nur in diesem Freudensdaumel drinnen, wenn man wieder schwanger ist. Und dann kommen mit der Zeit die Gedanken, was ist, wenn es wieder so ist. Und da ist es sehr sinnvoll, sich wieder in Therapie zu begeben, wenn man es nicht ist Zeit. Und sich diese Ängste anschaut, die Sorgen anschaut und dann auch über die Geburt drüber in Begleitung bleibt. Wenn man davor beim Psychiater in Behandlung war, dann macht es auch Sinn, das wiederzumachen. Dich hat das Thema vor 15 Jahren betroffen? Genau. Hat sich in der Zwischenzeit etwas getan oder ist die postpartale Depression immer noch ein Tabuthema? Also ich habe das Gefühl allgemein, dass sich viel verändert hat. Ich merke das schon auch in der Praxis bei jungen Damen, das ist das Tabuthema. Also ich merke es jetzt beispielsweise, wenn es um die Menstruation geht. Die Menstruation wird viel offener besprochen, als das früher war. Das wird auch in den Schulen anders besprochen. Es wird auch untereinander anders besprochen. Und darüber hinaus einfach solche Frauenthemen sozusagen. Das wird einfach thematisiert. Die jungen Damen kennen das jetzt schon aus dem Unterricht und es wird auch von Gynäkologen viel mehr angesprochen. In den Krankenhäusern ist es teils, teils, die Hebammen sind schon sehr sensibel drauf, auch die Gynäkologen. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Verbesserungsoptionen auf den Stationen. Mir hat beispielsweise eine Patientin vor kurzem erzählt, ihr hat man bei der Entlassung gesagt, es gebe den Babyblues, aber sie hat stationär nichts gezeigt, man will es ja trotzdem sagen. Drei Monate später hat sie Depressionen Depression entwickelt, hat es nicht in Zusammenhang bringen können kann man jetzt aber auch nicht dem Krankenhaus die Schuld geben. Ich denke mal, das ist auch wie man es aufnimmt. Und wenn es im Krankenhaus mit betrifft, dann kann man das nur so hören. Man zieht irgendwie nicht den Schluss, dass es an selber betrifft. Ich denke, dass es gerade so was Social Media betrifft oder Zeitschriften, Zeitungen viel mehr Thema ist, als es damals war. Mhm.
1: Und du meinst auch, dass es im Umfeld in der Gesellschaft sehr wohl ein Thema ist, oder? Weil es wird einem schon oft sehr vorgegaukelt, dass alles nur Wonne ist, wenn man ein Baby
0: kriegt. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist. Ich glaube, dass der Begriff klarer worden ist. Ich glaube, dass man mehr anfangen kann mit so Psychologiebegriffen oder Begriffen aus der Psychotherapie. Aber dass es nach wie vor, höre ich einfach regelmäßig, das hat mir niemand gesagt. Diesen Teil hat mir jeder verschwiegen. Nicht einmal meine engsten Freundinnen haben gesagt, wie schlimm es wirklich ist. Und man muss aber zur Entschuldigung auch dazu sagen, man vergisst sehr viel. Man vergisst Schmerzen, man vergisst psychische Zustände, wenn es einem wieder besser geht. Das ist immer die Geschichte, wenn Frauen auch sagen, nach, de, nach dem ersten Kind sagen viele Frauen, nie mehr wieder. Und dann Monate später denkt man, so ein zweites wäre auch nicht. Ich glaube, das liegt auch daran. Vielleicht kannst du zum Schluss noch zusammenfassen,
1: was Betroffene einer postpartalen Depression tun sollen und wie Angehörige
0: helfen können. Also die postpartale Depression, wenn man von außen helfen möchte, ist das Erste, einfach das anzusprechen, ganz ehrlich, der Mutter zu sagen, mir fällt auf, dieses und jenes und die Reaktion abzuwarten, also diese Selbstzweifel, die Mütter oft haben, direkt ansprechen, Mütter sagen, mir kommt vor, ich kann das alles nicht, ich mache das nicht richtig, einfach zu sagen, doch, aber ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut im Moment, ich glaube, du brauchst Unterstützung, ist eben dieses Versorgende, dafür Sorgen, dass die Mutter zu essen hat, dass der Haushalt übernommen wird oder dass es Unterstützung im Haushalt gibt, Wäsche oder Putzen oder dergleichen. Und was sehr wichtig ist, ist einfach auch Austausch. Wenn die Mütter merken, ich bin nicht allein damit, es gibt viele andere, es gibt diese Eltern-Kind-Zentren, es gibt Familienberatungen vom Land. Wenn die Mutter sich da irgendwo in einen Austausch begibt, oder so Selbsthilfegruppen oder Müttertreffs, da gibt es ganz vieles, dann kommt sie einfach gleich drauf, das gibt mehrere und ich bin nicht allein und es ist vor allem nichts, für das ich schuldig bin. Ähm, eben, man kann sich auch wenden an die Hebamme, die meistens sehr präsent ist, der Kinderarzt, der eigene Hausarzt, Gynäkologen, Gynäkologin und dann natürlich auch Psychotherapeuten und Psychiater, die dafür da sind, die Behandlung durchzuführen. Vielen Dank
1: fürs informative Gespräch. Dankeschön. Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.